1: Y buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Isabel Díaz Ayuso quiere hablar con la delegación del Gobierno en de Madrid para ver la manera de establecer algún protocolo con el fin de confinar municipios en caso de que fuera necesario si se produjera algún rebrote del virus. En una entrevista en Antena 3, la presidenta madrileña ha reiterado que el confinamiento de determinadas zonas es una decisión que debe tomar el Gobierno de España y ha recordado que en las videoconferencias de presidentes autonómicos pidió una estrategia para posibles rebrotes.
2: Nosotros no tenemos competencias desde la Comunidad de Madrid, entonces lo que queremos hablar ahora es también con la delegación del Gobierno y ver de qué manera tenemos algún protocolo para que decidan con las competencias en seguridad que sí tiene el Gobierno de España, ver si se pueden confinar o cerrar temporalmente municipios.
1: La presidenta madrileña también ha sugerido montar un hospital de campaña en el aeropuerto por si fuera necesario, además de insistir en su idea de diseñar un plan que garantice la seguridad sanitaria en Barajas. Sobre los posibles confinamientos en caso de rebrote, el alcalde Almeida considera que deberían hacerse de manera selectiva y no con carácter general.
3: Que ir nuevamente hacia un confinamiento masivo que suponga un parón de la actividad económica puede ser dramático en las circunstancias ya complicadas que estamos viviendo y, por tanto, frente a confinamientos masivos y de, teniendo en cuenta la naturaleza de los rebrotes, posiblemente haya que plantear y estudiar la posibilidad de hacer determinados confinamientos selectivos que sean los que nos permitan controlar esos brotes.
1: primera sesión de control al gobierno en el Congreso tras el fin del estado de alarma. No será hasta mañana cuando la Cámara Baja debate el decreto de medidas para la llamada nueva normalidad que el Partido Popular apoyará si el gobierno acepta algunas de sus demandas sobre la recuperación económica. De momento hoy, el habitual intercambio de reproches con el presidente del gobierno pidiéndole al PP que arrime el hombro y con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, afiándole a Pedro Sánchez que solo busque una adhesión incondicional y no acceda a aceptar los pactos que propone.
4: Nos faltan más de 40.000 compatriotas, aunque usted no reconozca a todos. Y ya hay rebrotes, aunque el Gobierno no ponga medidas para evitar que entren contagiados por los aeropuertos españoles.
5: Si usted quiere llegar a acuerdos, empecemos por lo básico, por lo esencial, señor Casado. Defienda, junto con el Gobierno de España, los intereses de España en la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas. No
4: olviden que el Plan de Recuperación Europea es una propuesta del PP, encabezada por la presidenta de la Comisión, Van der Leyen. Solo se le pide estabilidad y responsabilidad de cara a las futuras generaciones. ¿Es eso antipatriota?
5: La verdad es que me conmueven sus palabras, señor Casado. Lo que pasa es que después de sus palabras están sus actos, como los argumentarios que ustedes elaboran, por ejemplo, para instigar a sus dirigentes en las elecciones vascas y gallegas para utilizar los muertos de la COVID en contra del gobierno de España.
1: En el Congreso, además, se debate ya la reprobación del ministro del Interior por los ceses en la cúpula de la Guardia Civil. El Partido Popular, con el apoyo de Vox y partidos del Grupo Mixto, acaban de exigir la dimisión de Fernando Grande Marlaska.
4: la prensa, pero eso a nadie le preocupa. A nadie le preocupa que en los informes remitidos al juzgado se contengan hechos manifiestamente falsos. No es responsable la persona... Invigilando la persona de la Guardia Civil responsable de la comandancia, sí.
1: Sonido no... en directo desde el Congreso de los Diputados. Es miércoles, es 24 de junio. Más noticias titulares con Elia Fernández. refuerzo de la policía municipal de Madrid.
6: El alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado la incorporación de 600 agentes en los próximos meses y un aumento de los medios materiales durante los actos con motivo de la festividad hoy del patrón de este cuerpo.
1: Gobierno y agentes sociales siguen negociando la prórroga de los ERTE.
6: El Partido Popular pide al ejecutivo ampliarlos hasta fin de año, como solicitan los empresarios y los sindicatos. La ministra de Economía aboga por aplicar en el futuro nuevas formas de ajuste interno en las empresas por horas y no por trabajadores. El rey
1: llama a la unidad para sacar a España de la crisis.
6: Felipe VI ha clausurado el foro empresarial de la COE destacando el papel fundamental de los empresarios a los que ha animado a reforzar alianzas y asumir nuevos retos que permitan seguir avanzando en los cambios que necesita la economía del país tras la pandemia.
1: Y en deportes, el Real Madrid obligado a ganar hoy al Mallorca para seguir líder.
6: El Barcelona recuperó ayer la primera plaza tras ganar al Atlético de Bilbao. Victoria también del Atlético de Madrid ante el Levante y tercer empate consecutivo para el Getafe. Hoy también tenemos baloncesto en Onda Madrid. Desde las seis contamos el Real Madrid Andorra, cuarto partido del playoff de la Liga CB.
1: Onda Madrid.
2: Área de servicio público.
1: El estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, a esta hora van a encontrar circulación irregular de salida de la capital por la A3 a la altura de Rivas Bacia Madrid, también en la M50 en Majada Honda. En sentido norte, en sentido a 6 en el resto de carreteras, circulación fluida y cómoda, eso sí, les pedimos mucha precaución por lluvia, ya que pueden encontrar pavimento deslizante. Recuerden, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
1: El tiempo. Hoy con intervalos nubosos, con algún chubasco ocasional y temperaturas diurnas en ligero descenso. A Inoa González, buenas tardes.
2: Buenas tardes, abundante nubosidad en la comunidad en estos momentos y todavía precipitaciones. Nos han acompañado desde ayer por la noche, ya de madrugada empezaron a caer esas precipitaciones en algunos puntos, sobre todo en el entorno de la sierra y con tormentas que también se han dado en otras zonas de la comunidad, especialmente en el norte y el este. Seguiremos en las próximas horas todavía con esas nubes, con la posibilidad, de que se sigan produciendo chubascos en general débiles y dispersos, pero se puede dar también algún amago tormentoso, algún chaparrón más intenso con mayor probabilidad hacia el norte de la comunidad en el entorno de la sierra, pero eso se descarta que también en otros puntos de forma dispersa, aislada, se pueda producir eso, precipitaciones con mayor fuerza. ¿Las temperaturas se nota como hoy el ambiente está más fresco? Tendremos hoy unos registros que se quedarán en el entorno de los 30 grados o superándolos ligeramente, pero nada que ver con lo que hemos visto los pasados días que estábamos más cerca de los 40. Así que una sensación térmica más llevadera y la posibilidad en las próximas horas todavía de chubascos en cualquier punto de la comunidad.
1: El Ayuntamiento de la capital además ha recomendado desalojar el retiro y otros ocho parques de la capital a partir de las 9 de la noche debido precisamente a la activación de la alerta naranja del protocolo por meteorología adversa con rachas de viento y tormentas, como nos acaba de comentar Ainhoa González. Son las 2 de la tarde y 8 minutos.
8: Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia es por ti que evitas
9: los sitios donde mucha gente pasa. Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid barra coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
0: Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
10: Hoy miércoles, desde las 6. Cuarta jornada del playoff por el título de la Liga ACB, Real Madrid-Andorra. Síguelo íntegramente por el 106 de la FM.
0: Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
11: Descubre Casa del Libro Gran Vía 29 Nuestra emblemática librería Con más de 4.000 metros de libros Y a nuestro equipo de expertos libreros Novedades Los mejores libros infantiles cómic. Y si eres socio Disfrutarás de interesantes ventajas Tú también te mereces un buen
10: libro
0: Casa del Libro Gran Vía Leas lo que leas Esta es tu casa
1: Onda Madrid
10: Las noticias de las dos
1: Planes para confinar uno o varios municipios si fuera necesario en caso de eventuales rebrotes de la pandemia. Esta es la petición que traslada la Comunidad de Madrid a la delegación del Gobierno. La ha planteado a primera hora la presidenta Díaz Ayuso y ha insistido en ella el portavoz del Ejecutivo Regional en la rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno que hoy ha dado ya algunos pasos, los primeros pasos para levantar el nuevo hospital de emergencias en Valdebebas. en Begoña Larcón, buenas tardes.
12: Buenas tardes. El gobierno, el gobierno regional dice que no tiene las herramientas legales para decretar un confinamiento parcial en la región, de poblaciones o municipios o incluso de barrios. Necesitaría una autorización judicial y además una policía autonómica para ejecutarlo. Por eso pide al Gobierno un protocolo concreto para coordinarse si llegase el caso eh, de ese confinamiento parcial. Palabras del vicepresidente Ignacio Aguado.
9: Es un hecho que la Comunidad de Madrid no tiene la capacidad, no tiene la normativa para poder cerrar un un municipio, un barrio, tiene que ser el Gobierno de España el que lo dicte. Y después de cuatro meses de epidemia, no ha sido capaz de desarrollar una legislación que habilite a las comunidades autónomas para poder hacerlo. O sea, que a día de hoy, si hubieran confinado un municipio, tendría que ser el Gobierno de España el que lo hiciera.
12: Decía que, de hecho, ya han pedido una reunión al delegado del Gobierno... Como insisten en la necesidad urgente de poner en marcha un plan concreto para el aeropuerto de Barajas, Aguado ha calificado de PARIP el protocolo establecido porque el formulario es solo una declaración responsable, el control de temperatura no detecta a los asintomáticos y el control visual muchísimo menos. Pide a Ábalos que deje a un lado la frivolidad porque temen un rebrote en España precisamente por Barajas, como ya ocurrió en febrero marzo con la llegada de vuelos de Italia. Mientras tanto, la comunidad seguirá trabajando para atender ese posible repunte en apenas una semana el Hospital de Emergencias de Valdebebas podría haber colocado ya su primera piedra
9: que en los próximos días empezará ya el movimiento de tierras en la parcela contigua al futuro Instituto de Medicina Forense y que esperamos tenerlo finalizado durante los meses de otoño Ese hospital nos va a permitir amortiguar de alguna forma la ola o la segunda ola o el segundo rebrote que pueda haber
12: ese proyecto de ese hospital, anunciado a principios de este mes por Isabel Díaz Ayuso, eh, está ya en poder del Ayuntamiento de Madrid, que ha dado su conformidad urbanística.
1: Gracias, Begoña. El Pleno de la Asamblea de Madrid debatirá y votará mañana la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no va a salir adelante después de que Vox anunciara su voto en contra. La polémica de hoy nos lleva a hablar de otro consejero, del de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien en su cuenta de Twitter ha escrito que el que quiera reducir todo a un enfrentamiento con un compañero de gobierno o a una lucha entre partidos políticos es un miserable. Yo no estoy en eso ha indicado. Se refería de esta forma a Reyero a una información del confidencial según la cual en Ciudadanos se trabaja para evitar que Reyero rompa la disciplina de voto en la reprobación de mañana. Reyero también añade que en lugar de debatir por qué no se medicalizaron las residencias o por qué se excluyó a personas dependientes o con discapacidad de la atención hospitalaria, salimos con esta vileza. Ya está bien, ha indicado la presidenta Díaz Ayuso. Por su parte, confiaba en Antena 3 esta mañana en que espera que Reyero apoye a su compañero de gobierno porque han pasado unos meses durísimos, han vivido una auténtica guerra, una lucha por la vida sin cuartel, donde en Madrid se han llegado a perder 500 personas todos los días durante semanas esto ha dicho también el vicepresidente ignacio aguado al término del consejo de gobierno bueno, es que lo que ha dicho el consejero de
9: políticas sociales no es distinto a lo que lleva diciendo en los últimos dos meses consejeros de este gobierno que tienen escaño que tienen que pueden votar el jueves como a nivel parlamentario el grupo parlamentario de ciudadanos que yo presido todos votarán en contra de la reprobación
1: Dos de la tarde, 14 minutos. La movilidad es imprescindible para la recuperación económica. Así lo ha indicado el ministro de Transportes esta mañana durante su visita a la estación de Atocha para presentar las medidas en materia de prevención del coronavirus que han tomado Renfe y también ADIF. Durante la presentación, algunos comerciantes de la estación ferroviaria han increpado a José Luis Ábalos por las condiciones económicas que tienen que afrontar por la pandemia. Eva Prat.
13: El sistema ferroviario español está tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, Isaías Taboas, presidente de Renfe. Se le da información mediante la instalación de cámaras termográficas de la temperatura que se contrasta hasta tres veces. Hemos establecido un sistema de sensores para detectar posibles aglomeraciones y las propias cámaras termográficas detectan y alertan al ciudadano si no llevase la mascarilla puesta o no la llevase correctamente.
1: Equipos que van permanentemente en el tren eh, repasando los elementos... ...y limpiando y desinfectando.
13: Algunas de esas medidas, ha dicho el ministro de Transportes... ...han venido para quedarse. Para José Luis Ábalos lo importante es que pueda haber movilidad... ...para que la economía funcione, por eso pide responsabilidad... ...pero también confianza.
4: El problema no es tanto que el virus pueda colarse o no... ...el problema es que no lo vayamos transmitiendo entre nosotros. Lo demás, hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz... No lo vamos a conseguir. Quiero apelar también a la responsabilidad de los usuarios, pero también a la responsabilidad de quienes tienen que tomar decisiones, que tienen que, sobre todo, dar calma, confianza, ¿eh? para que podamos retomar esta normalidad.
13: Por cierto, que Ávalo se ha visto increpado por algunos comerciantes de la estación de Atocha. Este era el momento.
8: ¿Eh?
4: La presidenta de me ha dicho que va a empezar a negociar ahora con cada uno de los comercios.
10: Sí, Porque ríete, hijo de puta, no ríete, que yo me quedo duro. en la calle
14: sin
15: comer, ¿sabes? Tú sigues riéndote. Qué tota vergüenza. Ya no estoy ¿Eh? riendo. No, no, me, no ¿Eh? estás riendo, ¿verdad? ¡Eres un o sea, sinvergüenza. Que yo tengo 50 años, no perdón de ahora. tú sigues riéndote. Pero tú con los llenos.
13: Finalmente ha sido la presidenta de Adif la que ha tomado el micrófono para intentar explicarse, aunque sin mucho éxito.
1: El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid cree que saldremos más tarde de la crisis que otras regiones españolas porque nuestra conectividad hace que estemos más expuestos. Así lo ha indicado Miguel Garrido de la Cierva durante la cumbre de la COE en la que ha ofrecido sus propuestas para volver a generar riqueza y empleo. Elena Arribas.
16: Recetas que pasan por la seguridad jurídica, la flexibilidad, bajar los costes laborales para que sea más barato contratar y no prohibir el despido... De los trabajadores que han estado en ERTE, Miguel Garrido.
4: Los ERTE es que es una medida estupenda, una herramienta estupenda, pero está viciada y está viciada porque hay una cláusula de mantenimiento del empleo seis meses después de finalizar la, la alerta que todos sabemos que es de imposible cumplimiento. Al final de año las empresas no van a tener la actividad que justifique que tengan el 100% de las plantillas y como esto no se rectifique, va a suponer dentro de seis meses un drama
16: para muchas empresas. El presidente de CEIM ha sido muy crítico y rotundo con el Gobierno al pedirle que apueste por las empresas, por crear empleo más que por crear subsidios.
4: Y hay que escuchar más a las personas que efectivamente tienen altura de miras, a los propios técnicos como el gobernador del, del Banco de España y menos a propagandistas con, con enorme carga ideológica que buscan más cambiar un modelo económico que, sa que sacarnos de esta situación. Solo de
16: esa manera podremos salir victoriosos de esta situación. Y saldremos si todos nos ponemos a trabajar para sacar el país adelante.
1: Feriantes llegados de distintos puntos de España se han manifestado este mediodía en Madrid para reclamar una salida a las administraciones públicas para poder hacer frente a la insostenible situación en la que se encuentran como consecuencia también de la crisis provocada por la COVID. Ángel García.
4: El final del estado
9: de alarma no ha reactivado la actividad de los feriantes que siguen sin poder trabajar. Por eso han venido hoy a Madrid desde toda España.
8: Los feriantes...
9: Necesitamos sí, sí, ayuda. Sí. Sí, 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 sí.
4: ...y es que sigue sin haber ni ferias, ni verbenas... ...y las 30.000 familias del sector... ...están sin ningún ingreso desde el
9: mes
5: de octubre.
17: Nuestra temporada es de marzo a octubre... ...y ahora mismo estamos parados con todas las ferias canceladas... ...nosotros cotizamos en esos meses... ...y no ganamos dinero, estamos medio mes
3: parados... ...más el año siguiente a volver a salir a las ferias. Poder trabajar con nuestro negocio, no queremos calidad. ...queremos trabajar con nuestro negocio, que sí podemos.
4: Y queremos demostrar que nosotros también... ...podemos hacer eh, nuestro trabajo seguro que nos
3: están discriminando, que parece
0: que la feria es donde todo el mundo puede contagiarse y en todos los sitios hay actividad.
4: Los feriantes se sienten discriminados con respecto a los parques de atracciones a los que sí se ha permitido reabrir.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
1: Como cada 24 de junio, la Policía Municipal de Madrid está celebrando, ha celebrado el día de su patrón, San Juan, con un acto en el Parque del Retiro, donde allí el alcalde Almeida ha anunciado que la plantilla del cuerpo va a ser reforzada Mar García.
18: Con un homenaje muy especial a los que han dado la cara en la pandemia, desfile y entrega de medallas, la distinción, sobre todo al cuerpo de Policía Municipal, resumida en una palabra por el alcalde José Luis Martínez Almeida.
3: Gracias, muchas gracias. No hay nada más que decir, no hay nada más que podamos expresar, porque no hay sentimiento tan profundo de gratitud hacia lo que habéis hecho. Como se refleja en ese gracias, muchas gracias. Un
18: agradecimiento en el Día del Patrón que se traduce en 300 plazas más con otros 300 agentes que retoman su formación. Efectivos necesarios, pero no suficientes, reconoce el alcalde.
3: El refuerzo de 300 personas en formación y 300 personas de nuevo ingreso es imprescindible, pero no es suficiente. Y este equipo de gobierno es consciente de eso.
18: A Samura Bomberos Emergencias, a la UME también su homenaje.
3: Con la que tenemos una deuda eterna de gratitud en la ciudad de Madrid que quiero que trasladen a la señora ministra de defensa, a Margarita Robles que desde el primer momento de la pandemia estuvo con la ciudad de Madrid.
18: Una celebración en el Parque del Retiro con una deuda pendiente la apertura total de los parques infantiles. Begoña Villacís, vicealcaldesa Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
2: Somos conscientes de que tenemos que abrirlos, pero iremos poco a poco garantizando cada uno de los pasos para que los pasos sean seguros y no haya pasos atrás.
18: La mayoría siguen
11: cerrados y lo que creemos es que con las medidas de seguridad adecuadas, con la desinfección adecuada que se produce en otros espacios de la ciudad de Madrid, también los parques infantiles tienen que ser abiertos con rapidez porque, repito, los niños y las niñas no votan pero también son ciudadanos y tienen derechos.
18: Los socialistas partidarios han de volver a poner el precinto hasta que no se garantice su limpieza y seguridad en estas zonas infantiles de los parques madrileños.
1: Y hoy, coincidiendo con el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Grupos vecinales y ecologistas se van a concentrar esta tarde en la Puerta del Sol para pedir una moratoria en la implantación de la tecnología 5G, la nueva red de telefonía móvil Pilar Rivera.
10: La concentración busca llamar la atención sobre las posibles consecuencias negativas de la expansión de la 5G, que no va a sustituir, sino que se sumará a las actuales redes 2G, 3G y 4G, aumentando así la densa maraña de campos electromagnéticos que hoy soportan nuestras ciudades y pueblos. Por ello piden al Gobierno la paralización de esta tecnología porque hay estudios científicos, dicen, que demuestran las nefastas consecuencias en la salud de una exposición prolongada a este tipo de campos. Efectos biológicos, como señalaban declaraciones al programa Deli de del Valle, el portavoz de la sección de antenas y contaminación electromagnética de la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de Madrid, Santiago Salvador.
0: Por el, el doctor Martín Paul, entre muchísimos otros ejemplos, que es un profesor emérito de bioquímica y ciencias médicas básicas de la Universidad de Washington, eh, que dice que los riesgos eh, son, evidentemente, pues atacan el sistema nervioso y el cerebro, el sistema endocrino, producen estrés oxidativo, atacan el ADN causando rotura de cromosomas y mutaciones genéticas, producen muerte celular que contribuye al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, eh, disminuyen la fertilidad producen uh -huh. excesivo calcio intracelular y en algunos casos, en muchos casos también generan cáncer.
10: En 2018 se lanzó un llamamiento internacional que ha sido suscrito por miles de científicos, de médicos y más de 180.000 organizaciones ciudadanas procedentes de 202 países y territorios que demandan a la, OE, a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU la paralización del despliegue del 5G.
1: Un hombre de 77 años ha fallecido hoy al resultar intoxicado por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda en la calle Arquímides de Leganés. La primera llamada al 112 tenía lugar poco antes de las 10 de la mañana, alertando de un incendio por causas que aún se desconocen. Además, el SUMA ha atendido a una persona que sufría una crisis de ansiedad y a dos más intoxicados leves por inhalación de humo, Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
3: Ha habido una persona que estaba dentro de la vivienda, un varón de 77 años, fallecido por intoxicación, por inhalación de humo. Los sanitarios también han atendido a otra persona por una crisis de ansiedad y también a dos más por intoxicaciones leves por inhalación de humo.
0: Onda Madrid, las noticias de las dos.
1: Dos de la tarde, 23 minutos, la primera residencia de mayores LGTBI de la Fundación 26 de diciembre se ubicará en Móstoles. El Ayuntamiento del municipio ha firmado ya un convenio de colaboración para la creación de este espacio pionero María Martínez de Mora.
10: El espacio se llamará la Casa de Chema de Roa y será la primera residencia de mayores LGTBI de toda Europa. María Dolores Triviño es la concejal de Derechos Sociales y Mayores de Móstoles.
17: Las personas mayores en muchas ocasiones al ir a las residencias convencionales tienen que volver al armario por no ser consideradas diferentes. Esta residencia va a haber posibilidad
10: de poder estar parejas o personas individuales. El espacio dirigido en un principio a personas no dependientes estará abierto a mayores que no sean LGTBI pero que convivan y respeten a las personas de este colectivo.
17: También podrán estar personas que no sean LGTBI, que sean capaces de convivir perfectamente con personas LGTBI.
10: La Fundación 26 de diciembre se encargará de la gestión y del coste del espacio. El Ayuntamiento mostoleño facilitará el traslado de mayores de otras residencias regionales si así lo desean. Una comisión de seguimiento vigilará y controlará que ambos cumplen con el convenio que se ha firmado por cuatro años.
1: En el municipio de Getafe están evaluando los efectos que el confinamiento ha tenido en un total de 600 personas mayores con el fin de poder tratarlas durante las próximas semanas, informa Cristina Espina.
2: El objetivo es saber cómo ha afectado la cuarentena, la estimulación psicomotriz y la capacidad cognitiva de uno de los colectivos más vulnerables. Algo necesario, según ha explicado el concejal Herminio Vico, para que los profesionales tengan datos reales sobre los que poder trabajar.
5: Llamadas, hemos hecho más de 16.000 llamadas en este periodo de estado de alarma. Entonces, ahora lo que se hace es a todas esas personas con las que ha habido un contacto permanente, el, el hacer una evaluación ya de la situación que hay. En real en este tipo de personas con mayor vulnerabilidad para que ahora los profesionales que se vayan a dedicar de lleno a él tengan ya muchos más datos que les sirvan también para poder hacer frente a las acciones que tengan que utilizar para los casos ya detectados.
2: En la fase 2 ya habían comenzado con estas terapias de estimulación psicomotriz y capacidad cognitiva, pero solo en un grupo reducido de mayores a los que se les detectó un gran desgaste físico y psicológico que debía tratarse con urgencia. Ahora lo que pretenden es ampliar este número llegando a unas 200 personas de avanzada edad al día y repitiendo en el caso de aquellas que presenten un cuadro más agudo.
1: San Sebastián de los Reyes va a dedicar 366.000 euros a reformar sus colegios públicos para acondicionar las zonas comunes y los espacios que quizás se tengan que reutilizar al tener que ampliar las distancias en las aulas a partir de la reanudación del curso en septiembre. Patricia Cristóbal.
2: El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se ha propuesto que este verano sus 15 colegios, además de recibir los típicos trabajos de mantenimiento, también sean objeto de algunas reformas en sus espacios comunitarios para condicionarlos por si tienen que recibir algunas clases o actividades para asegurar con ello la distancia social por el coronavirus. En concreto, el consistorio va a dedicar 266.000 euros a acciones de pintura, renovaciones y ampliaciones de aseos, además de arreglos en las pistas deportivas y patios infantiles que van a ser especialmente utilizados estos meses. Con todo, la ciudad quiere que sus quince colegios públicos vuelvan a abrir sus puertas en septiembre con novedades y con mejoras. Andrés García Caro es el concejal de Educación. El
9: inicio del verano supone la puesta en marcha de arreglos y reformas que tienen siempre el objetivo puesto en proporcionar la calidad educativa que nuestros vecinos más pequeños se
0: merecen.
2: Con todo ello se pretende mejorar la seguridad y también que los niños tengan una alta calidad educativa.
0: En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
11: Lo hacemos si necesitas
14: hacer gestiones con el SEPE.
15: Eh, vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta a ver si ustedes me pueden ayudar.
0: En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos. La información, hace siete meses
13: que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues
17: estoy sin trabajo
10: y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
13: He hablado con mi, mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
0: En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
14: Información de servicio público en Onda Madrid.
0: De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Hoy también se ha conocido que el verano cultural de Alcalá de Henares contará con conciertos en directo al aire libre. Visitarán la ciudad grupos como Amaral o M-Clan, nos lo cuenta Esther Bernabé.
14: Unos conciertos que se desarrollarán en la huerta del Palacio Arzobispal y con los que se pretende atraer a visitantes y turistas. La concejal de Turismo, Cultura y Festejos
2: es María Arángure. Que retome la actividad en espacios abiertos, siempre cumpliendo con las medidas de seguridad que determinen las autoridades sanitarias. Y en ese sentido vamos a utilizar la huerta del obispo desde mediados de julio hasta finales de septiembre en un ciclo llamado Cultura en la Muralla. Además, el Festival Viva la Vida llegará con grandes
13: nombres hasta la ciudad complutense. Que va a desarrollarse en unas 40 ciudades de toda España y que Alcalá va a traer a artistas de la talla de Coquemaya, Diego El Cigala o Amaral.
14: También se está trabajando para que se realice el Festival Gigantes y Sidral Music.
8: Vamos, Maggie, septiembre y creo que me tengo que ir el curso a
1: Buenas tardes, un saludo de nuevo. ¿Qué tal? Isabel Díaz Ayuso quiere hablar con la delegación del Gobierno en de Madrid para ver la manera de establecer algún protocolo para poder confinar municipios en caso de que fuera necesario si se produjera algún rebrote del virus. En una entrevista en Antena 3, la presidenta madrileña ha reiterado que el confinamiento de determinadas zonas es una decisión que debe tomar el Gobierno de España y ha recordado que las videoconferencias de presidentes autonómicos pidió una estrategia. Estrategia clara para posibles rebrotes.
2: Nosotros no tenemos competencias desde la Comunidad de Madrid, entonces lo que queremos hablar ahora es también con la delegación del gobierno y ver de qué manera tenemos algún protocolo para que decidan con las competencias en seguridad que sí tiene el gobierno de España, ver si se pueden confinar o cerrar temporalmente municipios.
1: La presidenta madrileña también ha sugerido montar un hospital de campaña en el aeropuerto por si fuera necesario, además de insistir en su idea de diseñar un plan que garantice la seguridad sanitaria en Barajas. Sobre los posibles confinamientos en caso de rebrote, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, considera que deberían hacerse de manera selectiva y no con carácter general
3: ir nuevamente hacia un confinamiento masivo que suponga un parón de la actividad económica puede ser dramático en las circunstancias ya complicadas que estamos viviendo y por tanto frente a confinamientos masivos y de, teniendo en cuenta la naturaleza de los rebrotes posiblemente haya que plantear y estudiar la posibilidad de hacer determinados confinamientos selectivos que sean los que nos permitan controlar esos brotes
1: primera sesión de control al gobierno en el Congreso tras el fin del estado de alarma no será hasta mañana cuando la Cámara Baja debata el decreto de medidas para la nueva normalidad que el Partido Popular apoyará si el gobierno acepta algunas de sus demandas sobre la recuperación económica. De momento hoy el habitual intercambio de reproches con el presidente del gobierno pidiéndole al PP que arrime el hombro y con el líder del Partido Popular Pablo Casado afeándole a Pedro Sánchez que solo busque una adhesión incondicional.
4: Nos faltan más de 40.000 compatriotas, aunque usted no reconozca a todos. Y ya hay rebrotes, aunque el gobierno no ponga medidas para evitar que entren contagiados por
5: los aeropuertos españoles. Sí. Si usted quiere llegar a acuerdos, empecemos por lo básico, por lo esencial, señor Casado. Defienda, junto con el gobierno de España, los intereses de España, en la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas.
4: No olviden que el Plan de Recuperación Europea es una propuesta del PP, encabezada por la presidenta de la Comisión, Van der Leyen. Solo se le pide estabilidad y responsabilidad de cara a las futuras
5: generaciones. ¿Es eso antipatriota? La verdad es que me conmueven sus palabras, señor Casado. Lo que pasa es que después de sus palabras están sus actos, como los argumentarios que ustedes elaboran, por ejemplo, para instigar a sus dirigentes en las elecciones vascas y gallegas para utilizar los muertos de la COVID en contra del gobierno de España.
1: En el Congreso de los Diputados, además, se ha debatido ya la reprobación del ministro del Interior por los ceses en la cúpula de la Guardia Civil. El Partido Popular, con el apoyo de Vox y partidos del Grupo Mixto, han exigido la dimisión de Fernando Grande Marlasca. La votación tendrá lugar mañana. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Pendientes de los últimos rebrotes de coronavirus.
6: En Aragón ya son cuatro las comarcas que han retrocedido a la fase 2 de la desescalada y se vigila también la residencia de Lérida, donde se han confirmado 18 contagios.
1: Ahora más que nunca, orgullo.
6: Es el lema que este año presidirá los actos para reivindicar la visibilidad del colectivo LGTBI que se celebrarán del 1 al 5 de julio, marcados por la crisis sanitaria. El día 4 habrá una manifestación virtual que también llegará a los balcones de Madrid.
1: Protesta de comerciantes. ...en la estación de Atocha...
6: ...reclaman medidas para paliar su situación... ...que les está llevando, dicen, a cerrar sus tiendas... ...el ministro de Transportes asegura... ...que pese a emitir las facturas del alquiler de los locales... ...no se están cobrando y se negociarán moratorias en el pago...
1: ...un vecino de Leganés muere en el incendio de su vivienda...
6: ...ha ocurrido en la calle Arquímedes de la localidad... ...el hombre que tenía 77 años ha fallecido por inhalación de humo... ...el Suma ha atendido además a una persona por crisis de ansiedad y a dos intoxicados leves.
1: Onda Madrid.
2: Área de servicio público.
1: Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. A esta hora tráfico lento de entrada a la capital por la A1, a su paso por Alcobendas. También intensa la M40 en varios tramos. Coslada, sentido A3, Mercamadrid en dirección A4. Y especialmente complicado el enlace de la autovía de Extremadura de la A5 con esta M40 a su paso por Alcorcón.
1: El Tiempo bajan las temperaturas, cielos cubiertos y también algunos chubascos Ainhoa González, buenas tardes
2: Buenas tardes, abundante nubosidad en la comunidad en estos momentos y todavía precipitaciones nos han acompañado desde ayer por la noche, ya de madrugada empezaron a caer esas precipitaciones en algunos puntos, sobre todo en el entorno de la sierra y con tormentas que también se han dado en otras zonas de la comunidad especialmente en el norte y el este seguiremos en las próximas horas todavía con esas nubes, con la posibilidad de que se sigan produciendo chubascos en general débiles y dispersos pero se puede dar también algún amago tormentoso, algún chaparrón más intenso con mayor probabilidad hacia el norte de la comunidad en el entorno de la sierra pero eso se descarta que también en otros puntos de forma dispersa, aislada se pueda producir eso, precipitaciones con mayor fuerza las temperaturas, se nota como hoy el ambiente está más fresco, tendremos hoy unos registros que se quedarán en el entorno de los 30 grados o superándolos ligeramente pero nada que ver con lo que hemos visto los pasados días que estábamos más cerca de los 40. Así que una sensación térmica más llevadera y la posibilidad en las próximas horas todavía de chubascos en cualquier punto de la comunidad.
1: 2 de la tarde y casi 37 minutos.
4: Elige Taxi de Madrid de puerta a puerta en un espacio limpio y seguro. Dos voces,
2: Eli del Valle y Nieve Serrero.
4: Dos
0: programas,
2: Buenos Días Madrid y Madrid Directo.
0: Y un mismo objetivo,
2: acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
0: Contándote lo que pasa cerca de ti.
2: Entrevistando a los personajes que son noticia.
13: Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor
0: compañía. Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Eli del Valle desde las 10 de la mañana, en Buenos Días Madrid y con Nieve Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
10: Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
9: ¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal, hacemos realidad tus sueños. Ahora, 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com Onda Madrid,
10: las noticias de las dos.
1: El Partido Popular, con el apoyo de Vox y de Ciudadanos y partidos del Grupo Mixto, acaban de exigir en el Congreso la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por destituir al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Ha sido una reprobación al vacío porque el ministro estaba ausente en ese momento del hemiciclo. Desde la tribuna Unión del Pueblo Navarro ha recordado la tradición de la política española. Ministro reprobado, ministro confirmado, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
19: Buenas tardes. El Gobierno, desde luego, no parece muy preocupado por esta reprobación. De hecho, ninguno de sus miembros ha seguido el debate, ni el interesado, que no ha podido escuchar a la diputada popular Ana Beltrán y al de Vox, Javier Ortega Smith.
13: La mayor traición de Grande Marlasca ha sido actuar mal a sabiendas y considerarse a sí mismo un soldado de Sánchez que debe acatar sin preguntar.
9: Usted no le va a tener en cuenta los servicios que prestó. ...intentando reconstituir, intentando devolver el orden en las calles de Cataluña.
19: El diputado socialista Felipe Sicilia contestaba a la iniciativa del PP desde Podemos... ...Rafa Mayoral defendía así a un ministro con el que reconoce no llevarse demasiado bien.
5: Que ustedes hablen de injerencia en las investigaciones policiales... Mire, si es que lo suyo no es injerencia en la investigación policial... ...es injerencia en la mismísima justicia. ¿Recuerdan ustedes las declaraciones del señor Fernández Díaz con aquello de la fiscalía lo afina
4: si algo se le puede reprochar al señor ministro no es que haya no hay que haya cesado al señor Pérez de los Cobos sino que no lo hiciera antes
19: la cuestión de la reprobación a Marlaska ha obtenido el respaldo moral de grupos tan dispares como Bildu o la CUP que recuerdan la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no investigó debidamente supuestos casos de tortura a miembros de ETA y su entorno y Junts per Catalunya y Esquerra por su actitud hacia el independentismo pero ninguno respaldará mañana al Partido Popular se abstendrán incluso Jus per Cataluña, que sabe que, en cambio, mañana el PSOE votará a favor del suplicatorio contra su diputada Laura Borras.
1: Todavía en la Cámara Baja, los reproches entre el Gobierno y el Partido Popular han continuado en la sesión de control, aunque ambas partes están negociando el decreto de nueva normalidad. Unas críticas a la gestión del Ejecutivo de Sánchez a las que también se han unido desde Vox. Flor Carazo.
15: Pablo Casado ha recriminado a Pedro Sánchez que pide unidad y al mismo tiempo rechace sus pactos. El presidente ha instado al líder del PP a arrimar el hombro ante la Unión Europea.
4: Pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano, como siempre. No le vendría mal escuchar más a un partido que ha gestionado con éxito dos epidemias y dos recesiones. La pelota sigue en su tejado, deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos los españoles de una vez.
5: Les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos y lo que hemos visto durante esta semana es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno. Si usted quiere arrimar el hombro definitivamente, lo que debe hacer es defender los intereses de España en Europa y fuera de España, que es lo que está haciendo este gobierno.
15: Cayetana Álvarez de Toledo ha remedido contra el homenaje a las víctimas de la pandemia al considerar que solo se va a reconocer a una parte de los fallecidos. La vicepresidenta Carmen Calvo ha acusado a la portavoz popular de hacer política con los muertos.
16: Es un homenaje parcial, un
2: homenaje mutilado y ustedes lo saben. Este homenaje al enfermo desconocido, que preparan ustedes, es en
11: realidad un homenaje a sí mismos. Ustedes han decidido, sea la que sea la cifra final desgraciadamente de los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos, de lo que saben históricamente bastante, porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española.
15: Reproches también de Iván Espinosa de los Monteros, que cree que el Ejecutivo no tiene credibilidad. Calvo ha criticado que Vox ponga en jaque el sistema democrático.
4: Ustedes están en un proceso de demolición del Estado, no tienen ustedes ya ninguna credibilidad. ...y la fortaleza de las instituciones son la salud de la democracia... ...y ustedes son precisamente la mayor amenaza a las instituciones... ...y la mayor amenaza a nuestra democracia.
11: ¿Qué parte del respeto a las instituciones del Estado... ...se le ha olvidado para decir incluso... ...que el 16 no estarán en el homenaje a la víctima ...con todas las instituciones y todas las autoridades
15: del Estado? ¿Qué parte del manual básico de Demócrata... ...no se ha leído usted todavía? Calvo ha vuelto a reivindicar la legitimidad del Ejecutivo.
1: En la de control, el Partido Popular y Ciudadanos han encargado contra el vicepresidente, segundo por el caso DINA, el de un chat interno de Podemos que se investiga judicialmente. El secretario general de los Populares, Teodoro García Ejea, le ha preguntado por filtraciones de la fiscalía y Pablo Iglesias le ha retado con ir a los tribunales.
5: El juzgado le investiga por varios delitos. ¿Le, ha ¿Le han filtrado usted información desde la Fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando? ¿Por qué sí atendía las llamadas de los filtradores desde
4: la Fiscalía y no de la residencia de mayores? Don Teodoro, si ustedes no quieren acusar de algo, vayan a los
9: tribunales. Por Lo favor. que quedó acreditado en una comisión parlamentaria en la que había presencia de todos los partidos es que su formación política construyó una cloaca policial y mediática para investigar a sus adversarios políticos.
1: Además, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, ha advertido a Iglesias de que puede acabar siendo investigado por la justicia. Val además, ha vuelto a reprochar al vicepresidente su falta de gestión como mando único de las residencias de Madrid y este se ha defendido con nuevas críticas al gobierno regional.
16: Ha dicho usted que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha cometido hechos criminales cuando precisamente se adelantó a las medidas del gobierno y ha sido la comunidad autónoma
4: que más ha padecido. Este país reclama algo, independientemente de lo que vote cada ciudadano,
9: que es proteger la sanidad pública. Si ustedes protegieran la sanidad pública, no estarían gobernando con la derecha y con la ultraderecha en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en la región de Murcia o en Andalucía. Y eso lo sabe usted perfectamente, señoría.
1: Faltan 16 minutos para las 3 de la tarde. El Ministerio de Sanidad continúa vigilando los últimos rebrotes del virus aparecidos en España, especialmente en Aragón, donde ya son cuatro las comarcas que han retrocedido a la fase 2 de la desescalada, y también en Lérida, con especial atención en una residencia de ancianos, donde 13 usuarios y 5 trabajadores han dado positivo. Las medidas para evitar una posible reactivación de la pandemia han estado presentes hoy durante la sesión de control al gobierno con una pregunta del PP al ministro de Sanidad Marta Zúñiga.
16: El gobierno prepara el futuro para que no haya nuevos rebrotes en España. El ministro de Sanidad Salvador Illa responde al diputado popular José Ignacio Echaniz que le acusa de desconocimiento e irresponsabilidad.
4: Usted no hizo acopio de material que hubiera salvado vidas ni cerró aeropuertos a tiempo. Usted demoró su reacción para no prohibir el 8 de M y eso tuvo efectos letales. Su desconocimiento en materia de salud pública nos llevó a una cuarentena medieval, tarde. ...la más larga del mundo y que ha triturado nuestra economía.
5: Nosotros estamos trabajando el presente y preparando el futuro. Preparando el futuro de nuestro país para que no haya nuevos rebrotes. Preparando el futuro de nuestro país para reforzar el sistema nacional de salud pública. Preparando nuestro país para reforzar los mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas. Y en un ejercicio permanente de mano tendida hacia su grupo.
16: Avisa de los preocupantes datos de la epidemia a nivel mundial.
5: epidemia que todavía no está vencida porque tenemos datos preocupantes a, la, a, nivel, a nivel global... Y por tanto, que solo derrotaremos cuando tengamos una vacuna, una, una vacuna definitiva o una terapia. Por tanto, hemos de seguir con criterios de prudencia, pero hemos conseguido controlarla en nuestro país. Gracias, insisto, al Estado de la ruta.
16: Recuerda ella que actualmente hay 1.322 personas hospitalizadas por COVID-19 en España, frente a las 46.000 registradas el 2 de abril y 275 personas en UCI, mientras que el 5 de abril había 6.536.
1: El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hecho hoy un llamamiento... ...a la responsabilidad individual y de las empresas... ...para que no se vuelvan a producir brotes y asegura... ...que los registrados en cuatro comarcas de su comunidad... ...no merman la capacidad turística de la región.
4: Si no existe esa responsabilidad individual... ...va a ser muy difícil que estemos a salvo de rebrotes... ...como este que se ha producido en estas cuatro comarcas... ...o de otros que puedan surgir en el futuro. Que este problema no merma en absoluto la seguridad eh, sanitaria... ...de las principales zonas turísticas de la comunidad, de los eh, hoteles... ...de todo el aparato turístico de nuestro territorio... ...que está en eh, perfecto estado de revista para ser visitado y para ser eh, utilizado".
1: El rey Felipe VI ha animado a los empresarios a seguir trabajando y a asumir riesgos para salir de la crisis provocada por la pandemia. Ha sido durante la clausura de la cumbre de la COE en la que durante ocho días decenas de empresarios, entidades y organizaciones de todo el territorio nacional han planteado sus propuestas para la reconstrucción económica y social del país. Elena Arribas.
16: El rey ha agradecido el esfuerzo de la sociedad española y en particular de los empresarios para superar esta crisis.
4: Estamos ante una gran oportunidad para avanzar en los caminos, en los cambios que necesiten nuestras economías y adaptarlas a las nuevas necesidades, sin olvidar que el día después es el de seguir arriesgando, el de crear empresas,
5: reforzar alianzas, como
4: decías, de emprender y volver a empezar si hace falta.
16: Y para eso es mejor estar unidos. En eso ha coincidido con el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
4: Trabajar unidos nos hace llegar más lejos. Juntos siempre, efectivamente. Juntos siempre llegaremos más lejos. Pero también en mejores condiciones.
16: Para que salgamos de la crisis más fuertes, Garamendi ha dejado claro cuál es la prioridad.
0: La economía de hoy y del mañana y la actividad de las empresas debe poner a las personas en el centro de todas las cosas. Y eso nos obliga a ejercer nuestra labor desde el respeto al medio ambiente y la lucha contra la pobreza, entre otros objetivos. No podemos permitir que la crisis deje a nadie atrás. Y entendemos que para ello es preciso que el motor siga funcionando para que el empleo vuelva a, flu a fluir.
16: Con ese objetivo y como ejemplo de colaboración público-privada, ha anunciado que la COE creará una oficina para detectar proyectos empresariales que puedan ser financiados con fondos europeos.
1: Onda Madrid las noticias de las dos Desde este fin de semana ya Madrid es multicolor llega el orgullo 2020 pero como el resto de fiestas y eventos será adaptado al coronavirus no habrá manifestación en la calle ni carrozas el colectivo LGTBI este año reivindica sus derechos desde las redes sociales y desde los balcones de cada casa también el Ministerio de Igualdad ha organizado una serie de actos institucionales Neuserdá.
14: Este año el Gobierno lanza una campaña bajo el lema Ahora más que nunca, orgullo. El acto principal conmemorará los 15 años del matrimonio igualitario. Será el 30 de junio y servirá como recuerdo también a la figura de Pedro Cerolo un evento que será retransmitido online y que no admitirá público para evitar contagios. Lo mismo ocurre con la tradicional manifestación que tendrá lugar este sábado. En Madrid comenzará a las 7 de la tarde, pero este año no habrá desfile de carrozas. El orgullo se traslada a las redes sociales y también a los balcones, ventanas y fachadas con banderas de arcoíris y mensajes de reconocimiento al colectivo. Un orgullo seguro, como ha resaltado Boti García, la directora general de Diversidad Sexual. Conmemorar, disfrutar, festejar el orgullo por supuesto que sí, pero no se nos olvide las normas estrictas para que sea también un orgullo en seguridad. Una fiesta, asegura la ministra de Igualdad, Irene Montero,
2: imprescindible en nuestra sociedad. Reivindicar su derecho a ser respetadas, queriendo a quien quieran o amen a quien amen o identificándose como se identifiquen. El
14: objetivo de Igualdad es preparar además un marco legal a partir de septiembre con dos leyes, la LGTBI y la trans. En las próximas semanas, anuncia Irene Montero, se inicia ya el proceso de consulta pública para que sean desarrolladas con la participación ciudadana.
1: Y más noticias que repasamos con Pilar Rivera. El CIS predice una victoria holgada para el actual presidente gallego Alberto Núñez fijo que reforzaría su mayoría absoluta el 12 de julio.
10: En un barómetro que ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre las elecciones en Galicia y que refleja también que el PNV pasaría de los actuales 28 escaños a una horquilla de entre 31 y 34, pero necesitaría de nuevo al Partido Socialista de Euskadi que experimentaría igualmente una subida y pasaría de 9 a 11 y 13 escaños.
1: La celebración de San Juan acabó sin hogueras en las playas pero con actitudes irresponsables en Menorca, denuncias por agresiones en Cataluña y Botellón en una playa de Cádiz.
10: Una multitud de personas apiñada y sin mascarillas se aglomeró en el casco histórico de Ciudadela en Menorca a pesar de la prohibición por parte del ayuntamiento debido a la pandemia del coronavirus. En Cataluña se han denunciado tres agresiones sexuales y otra homófoba durante la verbena de San Juan, 37 actuaciones por violencia de género y 16% por violencia doméstica. Por su parte, la policía local de Cádiz tuvo que desalojar la playa de Santa María del Mar cuando cientos de jóvenes se concentraron para hacer botellón.
1: UGT y Comisiones Obreras presentan el manifiesto por un pacto para la reconstrucción social de España junto a 60 representantes del mundo de la cultura, la ciencia y el periodismo.
10: Y anuncian las movilizaciones relacionadas con esta iniciativa para el próximo sábado en más de 50 ciudades de todo el territorio nacional. En el manifiesto bajo el lema Vamos a salir se pone de relieve que el pueblo español saldrá adelante pero que lo va a hacer a través de la reivindicación y el reconocimiento. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
5: Vamos a salir porque las personas que han estado confinadas en sus casas, porque todos y todas las personas de los servicios esenciales merecen que bajemos de los balcones y salgamos a la calle para rendirles ese homenaje público que se merece.
1: Anticorrupción remite al juez un informe con irregularidades en más adjudicaciones de Esperanza Aguirre. La
10: Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de la Audiencia Nacional García Castellón, instructor del caso Pónica, un nuevo informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre irregularidades en contratos de la Comunidad de Madrid durante los ejecutivos de Esperanza Aguirre. Son 12 licitaciones para elaborar merchandising por 120.000 euros que la Agencia Madrileña para la Emigración adjudicó a cuatro empresas del publicista de Daniel Horacio Mercado, organizador de numerosos actos de las campañas electorales del PP madrileño para las autonómicas de 2003, 2007 y 2011, en las que Aguirre encadenó tres mayorías absolutas. Onda Madrid, deportes.
1: Laura Cabrera, buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. El Real Madrid cierra esta noche la jornada número 31 en primera división para los madrileños. Los deciden, reciben a las 10 de la noche al Mallorca con la obligación de ganar para seguir líderes de la clasificación. Y es que el Barcelona les arrebataba ayer la primera plaza ganando 1-0 al Leti de Bilbao con un gol de Rakitic en el Nou Camp. Hubo una jugada para la polémica, un pisotón de Messi ayer ahí, susceptible de sanción en el que no llegó a entrar el bar. Sin embargo, desde Can Barsa siguen con la cantinela de las ayudas arbitrales al conjunto blanco. Esto dijo el portavoz del Barcelona, Guillermo Amor.
0: Y los errores ahora son caros, los errores que puede hacer un jugador en el campo fallando un gol, el árbitro arbitrando o el bar desde arriba. O sea que estemos todos muy atentos porque quedan pocos partidos, cada vez menos, y hay que hilar muy fino, que hay jugadas muy justas, que cada uno tiene su interpretación. Pero bueno, hay alguna que yo creo que es bastante clara.
17: El Real Madrid-Mallorca lo podrán seguir desde las 9 de la noche en el partido de la Onda de Onda-Madrid. La jornada de ayer nos dejó una nueva victoria para el Atlético, 0-1 en el campo del Levante. Con ella los rojos y blancos suman 12, 10 de 12 puntos desde el parón y meten un colchón de 6 a la quinta plaza que ocupa el Getafe. Simeone igualó a Luis Aragonés en el número de victorias en el banquillo con 194. El defensa Marcos Llorente, reconvertido a media punta de calidad, es el hombre de moda en el Atlético. El único gol del encuentro nació de sus botas para asistir a Diego Costa aunque finalmente fue Bruno el jugador del levantel que alojó el balón en su propia portería Simeón está encantado con el jugador madrileño
12: Los hechos hablan por sí solos trabajó mucho, sufrió mucho porque desde que llegó ha jugado poco nunca protestó, siempre estuvo a disposición nunca tuvo una mala predisposición a un montón de veces de quedar afuera que es la vida como el fútbol al final, a la gente que trabaja, siempre tiene premio.
17: Y el Getafe no termina de arrancar, sumó su tercer empate consecutivo en esta ocasión en el campo del Valladolid. Los azulones adelantaron con un gol de Jaime Mata, pero un al puso el empate de los Pucelanos a través de un penalti injusto que hizo alzar la voz al entrenador del Getafe, José Bordalás.
5: Creo que la jugada del penalti también confundió al árbitro porque el jugador del, del Valladolid ha gritado en la jugada del penal y luego se ve claramente que no es penalti. Con La Liga debería cortar esto porque se está convirtiendo al final pues en eso, en unos partidos están muy trabados no hay ritmo de juego y eso pues lógicamente desluce.
17: Y hoy también tenemos balances de Onda Madrid. Desde las 6 de la tarde en el 106 de la FM contamos el Real Madrid-Andorra. Es el cuarto partido del playo por el título de la Liga CB. Los blancos dependen de sí mismos para clasificarse para semifinales, pero tienen muy presente el tropiezo del Burgos. Rudy Fernández.
1: Siempre somos conscientes de que cada partido para nosotros tiene que ser una final. Partidos como el de Burgos puede suceder y bueno, eso también te puede ayudar ¿no? a, a tener los pies en el suelo y saber que hay otros equipos que compiten y, y por supuesto pues siempre tener el, el nivel de, de actitud para poder conseguir victorias arriba del todo ¿no?
17: Y en fútbol sala el Inter Movistar ya está en semifinales por el título nacional de Liga, gracias a su victoria ante el Jaén por tres goles a uno con remontada incluida, espera rival esta tarde a las cinco del Pozo de Murcia Palma Futsal, el Barcelona por su parte actual campeón de Liga cayó eliminado tras caer 2-3 ante el Levante
0: Honda Madrid.
10: Las noticias de las dos.
1: Y ya está por aquí también María José Francisco con su agenda de cultura. Una trilogía sobre el confinamiento en los escenarios del Centro Dramático Nacional.
11: La Pira es el nombre que engloba tres espectáculos, la conmoción, la distancia y la incertidumbre, uno cada viernes. Piezas que desde la dramaturgia contemporánea ofrecen una visión de la pandemia, desde una reflexión sobre lo inesperado, la consecuencia de las distancias de seguridad o el futuro incierto. Se emiten en directo desde los teatros María Guerrero y Valle Inclán.
1: Parque Warner ya ha abierto sus puertas...
11: ...para retomar los espectáculos del tiempo antes de la pandemia... ...con todas las medidas de seguridad y el aforo limitado al 60%. Las montañas rusas de Superman y Batman... ...la caída libre más alta de Europa... ...la zona infantil, las atracciones de agua... ...entre superhéroes, villanos o los personajes de Cartoon Village... ...José María Díaz, director de marketing.
9: Va a seguir loca Academia Policía, obviamente con aforo reducido manteniendo las distancias de seguridad, vamos a tener el musical del Mago de Oz y vamos a tener esa foto que todos deseáis haceros con vuestros personajes favoritos, siempre manteniendo esa distancia de seguridad y para poder llevaros ese recuerdo a casa y que paséis un día inolvidable
1: la convocatoria de Foto España desde mi balcón ya tiene exposición
11: 50 imágenes seleccionadas de entre 7.000 realizadas por los vecinos de Madrid durante el confinamiento forma parte de la 23 edición de este Festival Internacional de Fotografía a raíz de la convocatoria en Instagram en la que mostrar nuestra visión de esos días y que ahora recopila lo mejor para exponer en cada ciudad y convertirse en un homenaje colectivo María Payas Coordinadora General de Foto España Nuestros mayores como el esfuerzo que han hecho los niños por adaptarse a la situación. Eh, también eh, reflejan
17: pues, eh, los aplausos, las calles vacías, un poco todas las sensaciones que, que los ciudadanos hemos ido pasando en, en el confinamiento.
11: Y
1: cerramos con un curioso homenaje, María José, a la trayectoria de Queen.
11: Porque se cumplen 50 años eh, de esta banda como formación y más de 300 millones de discos vendidos. Para conmemorarlo, el Reino Unido emite una serie especial de 13 sellos postales que, por cierto, se emiten a nivel mundial y se pueden comprar en la propia página web del Royal Mail. <risa>